0: Meu nome é Otávio da Michel, e esse é o podcast Conjunturas. Sejam bem-vindos a mais uma edição do seu podcast preferido, quanto todos os outros, estão Offline, né? Cara, eu tô gravando esse podcast aqui na... pelo compromisso que eu tenho com os ouvintes, porque o ânimo é zero, total de zero. Por quê? Porque a vida ela é feita de surras. Parece que a gente está levando uma atrás da outra, meus amigos. Não é fácil. A gente não tem paz. A gente não tem paz nem para orar. Você sabia disso? Pois é. Olha, esses dias, né, eu acordei mais cedo e aí eu fui fazer o meu momento de, de oração, né? Abri um parêntese aqui. Eu já conversei com vocês sobre o Vitório acordar cedo, né? Eu, cada dia estou ficando mais velho porque eu estou acordando mais cedo. Antigamente eu acordava às oito, com muita dificuldade, aí é, no ano de 2022, 21 na verdade, ano passado, comecei a acordar às sete, né? eu falei, pô, oito não é suficiente. E esse ano eu tô acordando de seis e meia pra trás, né? então às vezes às seis, esses dias eu acordei cinco e meia da manhã, né? aí você fala, pô, você tinha que sair? não. Eu só queria acordar cedo pra adiantar a vida Eu aprendi isso com meu pai Meu pai ele é um cara muito ansioso Porque na época dele é, Não se usava muita palavra ansiedade né? Isso é coisa de jovem Bem como depressão Para as pessoas tristes do passado Isso é uma novidade Eles, são, eles eram apenas tristes Quando a pessoa era triste Constantemente chamava-se de melancólica Mas não de depressiva meu pai tinha esse negócio de adiantar né? Vou fazer aqui para adiantar E eu aprendi isso com ele, então eu tô acordando cedo para adiantar Adiantar o quê? Adiantar a vida né? Para ver se ela passa logo para ver se ela acaba logo, eu quero adiantar a vida Porque o... quanto mais eu vou adiantar Menos eu Menos eu preciso viver Entende? Talvez esse seja um anseio so, Será que acordar cedo Pode ser considerado Ideação suicida? Bom, fica aí Fica aí a dúvida, né? Bom, no meu caso, eu acordo cedo para aproveitar o silêncio, como eu já disse aqui anteriormente E aí eu tinha acordado esse dia Por volta de 5h40 da manhã Era noite Ainda O silêncio pela rua Era interrompido por Pequenos passos De trabalhadores Que caminhavam com suas botas em direção às paradas de ônibus para pegar o transporte coletivo e para a labuta diária eu digo pequenos passos porque são trabalhadores pequenos trabalhadores de estatura média de 1,60 e quanto mais baixa a pessoa é a gente sabe que mais curtos são os seus passos né? mas isso é só um parêntese voltando 5h40 da manhã o cheiro era um cheiro de lavanda com café lavanda porque eu tinha passado pano no chão no dia anterior com desinfetante de lavanda e café porque eu tinha passado café no chão também no dia anterior não, mentira café porque eu estava fazendo café e aí eu olho no meu ritual vendo minhas redes sociais né? porque a gente acorda de manhã não mais ligado no universo a gente acorda de manhã ligado na internet mas eu vi que era cedo e que eu tinha que aproveitar aquele silêncio. E eu falei, bom, tá uma manhã agradável para eu tirar um momento de oração. Então eu deixei o celular de lado, terminei meu café, me ajoelhei ao lado da minha bíblia, de frente para o meu sofá, percebi que ele estava com muito pelo de cachorro. Rapidamente veio aquele sentimento de eu não deveria ter um cachorro com tanto pelo dentro da minha casa, mas... Logo passou e eu voltei para o meu, meu habitat, meu habitat natural, da onde eu vim, do lugar celestial, porque eu sou um cidadão do céu. E eu ali orando, de olhos fechados, joelho, uma oração clássica. Não é oração moderna, não é no carro enquanto vou fazer alguma coisa, não é orando enquanto passo alguns vídeos do TikTok é uma oração clássica de quem só faltou fechar a porta né como os antigos feche a porta do seu quarto e ore em secreto que em secreto o pai lhe responderá como diz o texto bíblico mas eu não estava na porta do meu quarto não tinha porta no meu quarto na verdade nem estava no meu quarto estava na sala estava orando ali ao lado da minha bíblia e o meu celular virado de cabeça para baixo para entrar no modo silencioso, porque eu não queria receber mensagens, eu queria focar na oração. E eu tenho uma mania que ela, ela ela perpetua durante muitos anos, que é orar em voz alta. É uma voz alta um tanto quanto baixa, né porque é lógico, está todo mundo dormindo, até porque eu estou ali expondo os meus pecados, eu não quero que ninguém ouça o meu pecado. Né? Eu quero falar baixinho. Porque o meu maior, meu maior medo era eu falar dos meus pecados E chegar alguém por trás e falar Ah é? Então você está pedindo perdão por isso? Porque você fez isso A gente está sempre com receio de ser julgado Mas enfim, eu ali ajoelhado naquele chão limpo é, Quase que encerado Com desinfetante, veja, perfumes, sensações Sabor lavanda Eu digo sabor porque eu experimentei mas na verdade é aroma, e enquanto faço minha oração, com uma voz não tão alta, mas não tão baixa que não possa ser ouvido, ou seja, cerca de 10 a 12 decibéis, eu orava e falava com Deus o quanto que eu precisava de tal coisa, e aí você me pergunta, que tal coisa é essa, você pode me dizer? Não, eu não posso te dizer, porque tem coisas que eu peço para Deus que eu não quero que ninguém saiba E tem coisas que eu confesso para Deus que eu também não quero que ninguém saiba né? Mas ele sabe dos meus podres e ele sabe dos meus desejos mais idiotas né? um, Como os meus desejos materiais mais bobos Como a vez que eu orei para Deus me dar uma cafeteira de cápsula E orei muito e Deus me deu uma cafeteira de cápsula mas orei errado Porque não pedi a Deus a condição De ter uma cafeteira de cápsula E hoje uma caixinha com cápsulas Ela custa 16 reais Portanto, eu uso muito pouco A minha cafeteira de cápsulas Então o cheiro que estava na, na casa é, Misturado com lavanda Daquele desinfetante Veja, perfume, sensações Não era um café de cápsula porque se você não sabe, o café de cápsula ele tem um aroma diferente. Porque o café de cápsula geralmente ele é expresso. E quando você toma um café de cápsula que ele está escrito café filtrado, ele é uma fraude. Porque ele não passou por um filtro. Então é apenas um café expresso mais diluído. Se bem que você sabia que a diferença entre um café expresso curto e um café expresso longo é a quantidade de água que botam no café... E a gente achando que isso tinha a ver com, sei lá, algum tipo de torra diferente, ou moagem. Não, é que um vai com 30 gramas de café e 30 ml de água, e o outro vai com 30 gramas de café e 60 ml de água. Basicamente é isso. Pois bem, eu estava ali, orando, como naquela vez em que eu pedi a Deus uma cafeteira de cápsulas e comecei a falar com ele sobre o meu desejo. Senhor, eu preciso. Senhor, me dê. Senhor, eu necessito como tal qual uma criança, né, que pede pro seu pai, crente que vai ganhar na né? base da insistência. E quando eu terminei a minha oração, me pus de pé novamente, né? E eu já não tenho tanta flexibilidade assim nos joelhos para orar. Portanto, a minha vida devocional, ela exige que eu seja menos sedentário. Para que eu possa ter uma saúde suficiente para pelo menos ajoelhar sem sentir dores. Na coluna, nas articulações e no joelho, né? No joelho, não, quando eu digo joelho, não, não como sinônimo de articulação, mas na pele do joelho que é muito gasta. A pele do joelho de vocês agasta... É Opa, desculpa. Uh, vocês passam hidratante? Tem os hidratantes que eles são um pouco mais oleosos, né? Eu acho que eles foram feitos para joelho, entendeu? E a pele negra, ela se você não cuidar, ela fica um pouco é, cinzenta, sacou? Quando eu era um garoto... Meu joelho vivia minha é o minha mãe falava de maneira pejorativa que eu era um moleque das canelas cinzentas, né? E ela, minha mãe, como toda mãe de, como, assim, como toda mãe de garoto negro, a minha mãe ela queria me proteger do bullying, que ele, aliás, do racismo disfarçado de bullying, porque são duas coisas opostas, certo? Então, ela queria me proteger da do pensamento das pessoas de que eu era um moleque sujo só porque eu tinha as canelas cinzas, então eu passava muito óleo, que o óleo é barato, ele era mais barato do que o creme. Não tinha tantas opções de hidratante na minha época. Morava numa periferia, só vendia Monange e Johnson Johnsons de Johnsons, são os maiores distribuidores, né? E o Monange, ele claramente não foi feito para mim, ele era, ele era foi feito para Xuxa né? Eu sempre imaginei que o Monange ele era com a maquiagem de pele clara, né? Se eu passasse em mim ia ficar distoante, então minha mãe passava óleo, o famoso doutorzinho. O doutorzinho era um óleo, você tá achando que eu tô perdido, mas eu não tô perdido, eu sei o que eu tô falando, eu só tô continuando o storytelling. O doutorzinho, ele era um óleo que ele servia para tudo, é, é tal qual o óleo de Copaíba dos dias de hoje. Você já viu o óleo de Copaíba? O óleo de Copaíba vende no centro da Ceilândia, mais especificamente na frente da feira da Caixa d'Água. Que não é bem a feira da Caixa d'Água, porque a Caixa d'Água não fica dentro da feira, mas é a feira que fica perto da Caixa d'Água, que é a feira permanente da Ceilândia ali. Onde, inclusive, meu carro foi roubado. Mas isso é um parêntese dentro do parêntese, que aí sim eu posso me perder. Mas por enquanto eu ainda estou dentro da realidade. E o óleo de Copaíba ele é vendido da seguinte maneira: o anúncio diz assim, o anúncio áudio fonográfico, né? porque não é escrito. É o famoso carro de som que diz assim: óleo de Copaíba. É bom para artose, é bom para inchaço, é bom para coceira, é bom para picada de muriçoca, é bom para reumatismo, é bom para tudo. Ele é bom para tudo, é incrível. Como é que o óleo de copaíba, você passa ele na pele e ele sai buscando, né, como um agente investigativo da polícia civil, a doença que ele tem que combater, né? E é igual... Aquele meme do Dorflex no seu corpo Já viu? Dorflex isso é muito bom O cara toma um Dorflex, o Dorflex dentro do corpo dele Assim, cadê, cadê? E aí a legenda é Dorflex procurando no meu corpo Onde tem, tem que sarar é? É... Mas enfim, voltando Os meus joelhos Que antes eram joelhos cinzentos Né Por conta da minha falta de De hidratação, né dermatológico é, não, hoje não são mais cinzentos, mas eles ainda são muito enrugados, muito muito ásperos, né? Um joelho de um homem que ora. Né? Você quando você conhecia, você quer saber se o seu pastor ele é um homem que ora? Então quando você for chegar numa igreja nova que você estiver em busca de uma comunidade, sabe o que que você faz? Você Coloca a mão por dentro da calça dele E sente a textura dos joelhos dele Você fala assim, com licença Não por cima, porque pode parecer uma conotação sexual né? Você vai pegar Enfiar a sua mão pela barra da calça Por baixo né? Você vai sentir ali a meia social preta Que é muito fina né? E aí você vai até os joelhos dele E você fala assim Eu preciso verificar uma coisa, com Com licença e aí você enfia a mão por baixo da canela Da calça social Que se for um pastor de verdade, que se preze Ele usa calça social reta e não skinny Calça social skinny é coisa de pastor Moderno e bonito, e já disse Pastor bonito não presta né? Mas daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso Sobre a estética pastoral Então os joelhos ali, eu estava ali de joelho Orando naquela manhã Com cheiro de lavanda e café né? e Quando eu terminei minha oração Eu me levantei né, Bati as mãos nos meus joelhos para tirar a, a poeira uma poeira imaginária, porque eu já disse o chão estava limpo com, veja, é, perfume sensações, sabor lavanda porque eu experimentei e, e eu voltei para minha rotina, falei, bom, agora eu vou trabalhar, peguei meu celular desbloqueei meu celular e comecei a mexer no Instagram porque apesar disso parecer fútil é... também é uma ferramenta de trabalho, então comecei a mexer no Instagram para trabalhar. Na hora que eu abri o Instagram, meus amigos, vocês não acreditam. Não, 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 vocês não acreditam. Estava ali uma centena de anúncios sobre aquele tema que eu estava orando. Sabe aquele pedido que eu estava fazendo a Deus? E eu falando assim, Senhor, me dê, Pai. Ó oh, Senhor, eu preciso tanto, Senhor. Tu conheces meu coração, Pai. Tu sabes do Teu servo. E na hora que eu levanto e mexo no meu celular, tá ali é, algumas dezenas de anúncios deste produto que eu estava me referindo na oração. Ou seja, o Google ele não está ouvindo somente as nossas conversas, certo? Ele não está ouvindo somente essa essa gravação desse podcast aqui, porque é, é possível que quando eu terminar a gravação desse podcast ele começa a me oferecer óleo de Copaíba ou o doutorzinho, né? E... Mas ele também tá ouvindo as nossas orações. eu achei isso uma invasão de privacidade tão grande. Porque é o seguinte, meu amigo, você quer bisbilhotar a minha conversa com alguém para você me oferecer um anúncio? Pois então faça. Eu não sou nenhum paranoico. Tem aquela galera que fica assim, ah, estão implantando chip na vacina, né? Por quê? Porque eles querem te controlar. Eu falo, meu amigo, quer controlar o quê? O que que eles? E quem é eles? Pra começar Querem controlar o que? Né? Não sou ninguém, cara Eles podem até controlar Mas eu não tenho nada a esconder Até porque eu não tenho nada mesmo Nem a esconder e nem a revelar Você tá entendendo o que eu tô falando? Então é, Eu me senti muito invadido naquela, naquela manhã Porque eu fiquei pensando né? A minha oração é o meu momento mais íntimo, mano A minha oração... É o meu secreto com Deus A minha oração é quando eu estou conversando com Ele Aquilo que eu não quero mais conversar com ninguém E nem nesse momento a gente tem alguma privacidade O que vai me fazer agora orar longe do aparelho celular? Né? Ou vai me fazer orar com Ele desligado? cara? Ou o modo avião? Se é que existe um modo chamado avião Será que de fato o modo avião ele é um modo avião? De repente, o modo avião ele não é nada mais, nada menos do que um, um placebo. Né? Você achar que, pronto, estou desconectado das redes, ninguém me captura nem via Bluetooth, nem via GPS e nem via internet. Mentira! O modo avião é só um modo que é, desativa visualmente todas as funções, mas permanecem funcionando. Quem garante que não? Pois bem, agora eu estou desconfiado de tudo e de todos porque o Google ouviu minha oração. Então essa é apenas a introdução da nossa conversa. Amigos, eu estava essa semana é, arrumando a minha casa, tô fazendo uma reforma na minha casa, né? Casa que eu moro há mais de seis anos e reforma que eu quero fazer há mais de quatro e que eu nunca consigo. Por quê? Perdão, pessoal. É que o cansaço veio. Eu queria fazer essa reforma há muito tempo, mas não conseguia. Por quê Porque reforma é caro, a gente sabe que reforma é caro. E reforma não só é caro, como ela foge do seu orçamento, mesmo que você tenha se organizado. Então se você vai gastar 5 é, mil numa reforma, guarde seis, porque vai passar, sempre passa. E aí eu falei, não, chegou a hora, eu não posso mais protelar, né? eu estava com dois clientes a mais na minha, na minha agência, e veio, além do esperado, eu falei, não, eu fechei, três, eu fechei quatro clientes no mesmo, no mesmo mês, sim. eu acho que agora um sinal verde. Prometer as caras e fazer uma reforma. Pois bem, eu iniciei a reforma, perdi é, três clientes, né? No mesmo mês que eu iniciei a reforma. Aí você fala, pô, então você não se planejou direito. Não, não, não. Você tem que entender o fator trabalho sujo do inimigo. Ele existe, tá? Esse fator. Aí tá. Comecei a fazer uma pequena reforma na minha casa Que passou por trocar todas as portas da casa Há muitos anos trabalho, moro naquela casa é, Sem fechar uma única porta direito, sequer Há muitos anos trabalho naquela casa é, Abrindo e fechando na base do empurrão né? Eu falei, não, chega, não vou comprar porta barata não Vou comprar uma porta mediana Porque cara, eu também não tenho dinheiro, né? Porque dá muito trabalho, então eu vou fazer isso. Eu não vou comprar uma vagabunda, porta vagabunda, para depois eu ter que trocar, né? E aí eu falei assim, quer saber? Vou comprar um kit de portas pronto, porque eu mesmo instalo essas portas. E aí comecei a quebrar a casa. Arregacei tudo, meu amigo. Montei uma porta. Aí você me pergunta. E aí, deu certo? Não deu certo. Pera aí. <coughs> Por que não deu certo? Porque eu tive que contratar um profissional para terminar o serviço, né? e aí eu acabei tendo que chamar um pedreiro que terminou a instalação das portas, porque não é que eu não saiba fazer, inclusive eu sou um, um dos últimos homens héteros românticos que eu conheço, um homem que quebra coisas, que constrói coisas, um homem que pega em ferramentas, um homem. Que conhece o termo ou a marca Stanley, não como marca de copo de cerveja, mas como a marca de furadeiras e ferramentas. né Eu sou esse homem. Um dia desses eu estava na igreja e uma torneira se quebrou lá. né Alguém foi lavar a louça se pendurando na torneira, não sei como. Pois bem, quebrou a torneira. E aí eu peguei, eu tava muito eu tava, era um dia que eu tava muito atolado de coisas para fazer, eu não ia conseguir parar para arrumar, porque geralmente eu que faço as manutenções. Gente, eu preciso ir embora, tem gente me esperando na minha casa Já tô aqui desde cedo Eu preciso de alguém que faça isso E aí eu comecei a mapear E eu não via nenhum homem capaz de fazer aquilo que eu fazia né? Aí você fala Pô, cara, você tá se achando demais é, é o que você tá dizendo Mas eu estava junto Com outras pessoas ao meu redor E a gente começou a pensar E o fulano? Ele não vai saber E o ciclano? Também não dá conta E o beltrano? Esse aí piorou que era uma coisa simples, quebrar um pedaço de parede, serrar um cano, passar uma cola, emendar esse cano e instalar uma pia. Uma torneira nova, aliás. Né? E, infelizmente, não vi ninguém pra fazê-lo. Então eu sou esse homem que vai lá e faz. Eu sou o homem do Faça Você Mesmo, não porque eu acho divertido, mas porque, porque eu sou mão de vaca o suficiente para não pagar pessoas para fazer aquilo que eu sei que eu, eu, eu desconfio que eu saiba fazer. Então o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar na casa, reformei, então eu comecei a quebrar as coisas, eu falei, quebrar eu, eu quebro, construir não, então eu vou quebrar, chamo o pedreiro aqui só pra poder instalar as portas, né? O pedreiro ia me cobrar 100 reais pra quebrar cada porta, eram quatro portas, 400 conto. Eu falei, não, 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 400 conto no bolso do pai aqui, filho. Aí quebrei e falei, quanto é que você cobra só pra instalar? Ah, então, beleza, X, metade do valor. Então tá bom, meu parceiro, vem só instalar. O cara foi lá e instalou as portas. Aí, pô, paguei ele, despedi, tchau. Falei, na semana seguinte, falei, vou começar, vou fazer o quê? Vou pintar o portão. Eu já tinha comprado as tintas pra pintar o portão na minha casa há muito tempo atrás. Acho que foi no final do ano passado, mas não tava achando. É... Perdão, não tava achando tempo pra pintar o portão. Por quê? Porque eu sou um homem ocupado. Eu gravo podcast quando eu dirijo, por quê? Porque eu sou ocupado. Aí eu falei, cara, que dia que eu vou pintar esse portão? Só que a vida, meu amigo, ela é feita de prioridade. Ou você coloca as coisas na agenda e prioriza e faz, ou você para de dar desculpa. Todo dia eu tenho um serviço pra fazer, todo dia eu tô arrochado e atualado de coisas, mas eu não, não queria que isso fosse um empecilho pra eu fazer o que tem que ser feito. Então o que eu fiz? Eu fui lá, coloquei na agenda e pau! Mandei pra dentro. Falei, vou pintar esse portão. Aí peguei um compressor, eu já tenho um compressor, né? comprei só uma pistola que a outra estava velha entupida peguei a pistola de compressor comprei as tintas já estavam compradas coloquei a tinta no compressor e falei pensei comigo né é, a regra manda para você que não sabe que uma pintura no compressor seja feita com uma tinta mais diluída né então você coloca ali um tine uma água ras para você é, Diluir mais aquela tinta E ela passar pela pistola do compressor com mais facilidade Só que na hora que eu abri a tinta Eu achei que ela já estava diluída o suficiente Mesmo depois de eu ter mexido nela Eu falei, não, não vou diluir não Por quê? Porque eu quero evitar Fazer bagunça com esse compressor Se a tinta ficar muito líquida, vai fazer bagunça Eu não quero pintar o chão todo Que essa tinta voe, enfim Vai gastar mais? Vai gastar mais Mas Pelo menos eu não vou ter o trabalho de ficar limpando coisa Demasiadamente, né? E aí eu psh, mandei ver no Fompressor, Pintura rápida, uma pintura rápida, uma tinta que seca em 4 horas e meia. Né? Detalhes que você não quer saber, mas eu, eu preciso contar, porque faz parte da história. E aí eu comecei a pintar aquele portão, pintei tudo por dentro. E aí na hora de pintar ele por fora, né? Eu vi alguns carros próximos, eu peguei e falei assim, pô, vou ser cuidadoso aqui com os meus vizinhos. Chamei todos os vizinhos, do, do lado direito, do lado esquerdo, o vizinho da, da frente. Falei, olha, vou pintar aqui o portão com compressor, eu acho que é melhor você tirar o seu carro aqui pra não sujar. Opa, meu vizinho, muito obrigado. Obrigado aí por ter avisado. Opa, que é isso, meu patrão, é nóis, tamo junto. Vamos pra cima, tudo nosso, nada deles. Aí os vizinhos tiraram os carros, né? Aí um vizinho colocou muito mais muito próximo ainda Eu peguei e falei assim, olha Eu vou dizer uma coisa pra você, eu acho que tá muito próximo você podia colocar mais pra baixo Aí ele opa, então beleza, obrigado aí por avisar Colocou mais pra baixo ainda Falei, agora eu posso pintar com segurança Aí o vizinho da frente pegou Não, 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 vou colocar o meu aqui Do outro lado da rua, um pouco mais pra frente Tá certo? Eu falei, olha, eu ainda acho que tá perto Você podia colocar mais pra frente? Não Cara, o vento tá pro outro lado a gente olhou assim e realmente o vento estava para outro lado. O lado oposto onde o carro dele estava. Tudo bem? Tudo bem, então. Tem certeza, amigão? Tenho certeza. Então, filho, mandei bala. Esse é o barulho do compressor, tá? Pintei tudo rapidinho. O portão ficou bem pintado. Né? Como tudo na vida, é, demorei para pegar a manha, né? Mas é aquilo. Toda vez que você... Se propõe a fazer algo Você perde um pouco de material né? Então você tem que sempre comprar mais Porque você não tem a experiência de um profissional Mas você aprende, mano Depois que você aprende Aí você pegou a manha e já era Os próximos vai ser bem fácil, entendeu? Não tem, não tem segredo Aí eu peguei e falei o seguinte Cara, quer saber? Vou afastar os carros de todo mundo né? Vou começar minha pintura ah, Comecei a pintar Ok, terminou a pintura Tá, tem, não. Vou limpar o compressor Limpei o compressor. Encontrei isto na web Caramba, velho, o Google aqui falando eu Tô falando, mano, os caras não querem Pô, velho, o Google Deixa eu ver se ele parou minha gravação aqui Agora eu tô perdido, agora Não sei nem se ele parou minha gravação Que filho da mãe, meu amigo Que filho da mãe Não, não parou minha gravação, não Desculpa, gente Então É... Eu tava, onde eu tava? Ah, tá Comecei a pintar, limpei o, o compressor Voltei, guardei tudo Olhei pro portão orgulhoso é, Como quem... E aí, cara Peguei ali como, como um, bom, um bom Um bom marido, né Um provedor da caça Olhei pro portão junto com a minha companheira E, e juntos Pronunciamos a frase Ficou muito bom Guardei todas as coisas Fui pra casa dormir né? No dia seguinte Me chega um vizinho Cara, tu pulverizou meu carro todinho Tu pintou meu carro Falei, não, como, como assim, mano? Cara, olha aqui, passa a mão no carro olha, olha de perto Na hora que eu me aproximo O carro com a tintura toda áspera Coisa que dá pra, não dá pra ver muito aos olhos Ao olho nu, ao olho cru né? Mas que eu Passando a mão percebi, e quando eu me aproximo, realmente o carro do cara tava todo pintado Com tinta do compressor Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito, e agora meu parceiro? E ele ficou naquela, né? Mas eu tinha falado pra ele tirar o carro né? Então eu fiquei naquela, de um sem braço eu falei, oh, irmão, eu, te falei, te... eu falei pra você colocar o carro mais longe Pô, mas tem que colocar lona pra pintar o portão Você não pode pintar o portão sem lona Eu falei, como é que eu vou saber, mano? Eu não sou profissional, não Tô pintando um negócio aqui, Fala pra você, se afasta da... com o carro, né? Só que eu sou um cara que não gosta de criar embate Desnecessário, tá ligado? Eu vou, assim, se tiver coisa pra eu defender, mano Eu vou defender Mas isso é superficial, é, é, é banal É besteira, eu falo, irmão faz o seguinte O que, que, que a gente vai fazer com esse carro aqui? Aí ele falou, oh, ó, tem que mandar polir o carro Eu falei, olha, o polimento é caro, né, velho Mas a gente pode pensar numa solução Vamos levar numa funilaria Num lanterneiro, sei lá O cara vai olhar e ele vai identificar como fazer pra resolver isso Torcendo pra que não precisasse pintar a carro do cara né? Porque pintura de um carro hoje em dia é 3 mil reais Vem aí, vem aí Aí levando um cara lá Pô, o cara ali cobrou 200 conto pá. 400 pra polir, 200 pra tirar Com produto eu Falei, beleza, velho Eu vou pagar, eu sou, eu sou trouxa Vou pagar isso aí 200 conto, manda, manda remover essa parada Ah, então beleza, semana que vem que hoje já é sexta, segunda-feira a gente faz, tá bom, ok. Aí fui pra casa, triste, né, falei pra mulher, falei, poxa, não dou uma dentro, velho. É um passo pra frente, dois pra trás, o diabo é sujo. Tô progredindo, pintando meu portão, né, batizando pessoas, ganhando gente pra Cristo. E tem que pintar carro do vizinho... Esse vizinho com o som ligado aqui Fazendo uma barulheira, eu nunca falei nada né? Mas tudo bem vou pintar o carro Eu me acostumei com aquela ideia, coloquei na cabeça E separei no meu orçamento 200 conto Daqui a pouco chega um vizinho da frente No dia seguinte Ó oh, Minha filha ali quer falar contigo, mas ela tá com vergonha Pois não Bom, parece que Sujou O carro também eu falei, não é possível Não é possível, sujou realmente Sujou o carro E eu fui chegar lá pra ver, eu olhei o carro dela, passei a mão Ela tava lá tentando Limpar o carro dela, coitada E tava sujo mesmo Aí eu olhei e falei, tudo bem Eu vi um cara aí fazer manutenção no carro do vizinho da frente Ele olha o seu também, né Ela falou, não, mas tem um problema Não foi um só eu falei, não, como assim? O carro dessa vizinha não tava na rua, estava dentro da garagem. Na garagem da frente, com o portão fechado. Ela falou como assim? Não foi só um carro que sujou. Foram todos os carros da, da casa. Eu falei, então tem dois carros nessa casa? Não. Tem quatro carros nessa casa. Eu falei, não é possível. Não é possível. Eu falei, não senhor, não é possível, eu vou ficar. Não, não é possível, não é possível, não é possível Aí peguei e falei, olha, eu não sei o que fazer Ela falou, não, vamos ver, vamos ver Ficou naquela de vamos ver, né eu falei, não, Depois eu vejo isso que eu não tô nem com cabeça Segunda-feira vem um cara aí da lanternagem Ele vai olhar o carro do vizinho aqui do lado Ele olha o carro de vocês e vê se dá pra fazer vê se tem... Pensando, né Que consigo, consequentemente, depois ela vai acabar desistindo disso aí Vai falar, não, quer saber Vou deixar isso aqui quieto e tal, ok então, o um carro do vizinho Mais quatro carros de outro vizinho Cinco carros Pintados pelo meu compressor Aí O vizinho do meu lado Daqui a pouco Parece uma piada, né? Não é uma piada, essa história não contém Hipérboles e exageros Ela, ela trabalha com números reais e absolutos O vizinho do meu lado, carro preto Ô oh, rapaz, eu não queria falar nada não, viu? Mas Sujou meu carro, viu? essa pintura tua aí sujou meu carro e não foi pouco não e ó, meu carro é preto, sujou muito seis carros e o lanterneiro que também é meu pedreiro ou seja, foi ele que consertou os buracos da casa que eu fiz com a marreta e também foi ele que consertou os carros do vizinho que eu pintei com o compressor né? porque ele é tudo, ele é lanterneiro ele é gesseiro, ele é pintor e ele também tem uma lanternagem e uma empresa de construção porque é assim que o pobre faz Ele nunca contrata um especialista Ele contrata um cara que faz tudo E tá tudo bem, graças a Deus por esse irmão Aí eu peguei Falei, cara, seis carros, mano Tu vai ter que me dar uma força aí, meu parceiro Faz um precinho bom aí Vamos fechar um lote E aí, ó, vamos usar minha garagem aqui Vamos fazer uma oficina de lanternagem aqui na minha garagem, beleza? Beleza, pô, pode crer, tudo certinho É isso, irmãos Sabe o que aconteceu, meus queridos? Eu vou sair de casa Um outro vizinho veio Olha, não queria dizer nada não, viu Mas o mesmo carro preto dela aqui Tá na mesma garagem que o meu carro Qual é o teu carro, irmão? O outro ali do lado São sete carros Cada carro O lanterneiro, que é meu amigo Que cobraria 200 reais, cobrou 100 reais por carro Já se somam 700 reais E esse lanterneiro que também é pintor Diz que cobraria pra mim 300 reais pra pintar meu portão Então... É com essa lição que eu digo a vocês Que às vezes tem dia Que parece noite Não é fácil Mas Não é impossível A gente vai vencer Eu vou ficando por aqui Com mais esse episódio do podcast Conjunturas E se você quiser mais atualizações Sobre essa história Da lanternagem Otávio da Mission né? Eu coloquei uma placa lá uma placa, ironicamente, uma placa. Uma placa, é, porque já que eu estou fazendo um papel de trouxa, né, então eu vou fazer ele bem feito. E se quiser mais novidades, pode me acompanhar no Twitter, que vou atualizando os números. E até então são sete carros. Já foram polidos quatro carros. Faltam mais três carros. E hoje, enquanto eu estava vindo para cá, entrando nesse carro, nesse carro que eu vou Onde eu vos, de onde eu vos falo, né, onde eu estou gravando esse podcast, percebi que meu carro também foi pintado, mas eu quero que se dane meu carro, eu não vou mandar polir o meu carro, ele vai ficar pintadinho com uma, uma texturinha, né, vamos, vamos chamar isso de alto relevo, um, alto, um carro alto relevo, um carro 3D, não é fácil, mas a gente vai conseguir, meus amigos Estou ficando por aqui Com esse episódio triste Do podcast Conjunturas Esse episódio Eu espero que nenhum vizinho meu escute esse episódio Mas se vocês escutam, eu entendo é, Apesar de eu ter ficado triste A culpa foi minha Eu não deveria ter pintado a merda do portão Com o compressor Sem antes eu Ter colocado uma proteção Aí você fala, Dan, então você nunca vai fazer isso, né? Não, eu vou sim, por quê? Porque agora eu aprendi como é que pinta Então na próxima eu vou pintar certo E digo mais, eu aprendi como é que remove sujeira de um carro Então, quando acontecer isso com alguém próximo a mim Eu vou estar lá para socorrê-lo E oferecer uma estratégia muito barata De como tirar tinta de um veículo até a próxima, você compartilha esse podcast Marcando a Robotave da Michel E a gente se fala, até mais